0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注协助亲人安乐死或缓刑案件。最近啊，因长期遭受胰腺癌折磨，台湾著名体育主播傅达人不堪病痛，去瑞士执行了安乐死。离世前的最后画面在网络上广受关注。而之所以这些视频得到公开，也都是因为傅达人想要推动在亚洲境内安乐死合法的可行性。因为安乐死在很多国家都是法律不认可的，所以傅达人去了瑞士被执行了安乐死。大概很多人都能够体谅被长期无望的病痛折磨以后，一些患者特别希望能够一死了之。随之而来的问题是，傅达人为什么要费尽周折选择去瑞士安乐死？难道他不能自杀吗？其实，解决的办法并没有那么简单。就在咱们大陆浙江台州冷女士同意因为不堪病痛选择自杀，她的丈夫、大女婿和大女儿却被判处。故意杀人罪获刑。因为生前患有系统性的红斑狼疮等多种疾病，进行了大剂量激素治疗的浙江台州女子冷某，体重暴增，骨质疏松，又由于意外摔断了腿，只能卧床，生活长期不能自理，逐渐产生了厌世情绪，多次要求大女婿帮忙购买自杀所用的老鼠药。后来，当着丈夫、大女儿、大女婿的面，她将老鼠药服下。三人跪在床前痛哭，却没有采取阻拦或救助措施。二零一八年五月，因为涉嫌故意杀人罪，冷某的丈夫、大女婿和大女儿在台州市路桥区人民法院受审。二零一八年六月一号，法院作出了一审判决：冷某的丈夫、大女婿被判处了有期徒刑三年，缓刑五年；大女儿被判处有期徒刑两年，缓刑三年。那么，在这起案件当中，明明是冷某自己要寻求自杀，为什么她的丈夫、大女儿和女婿却要因此获刑呢？安乐死在很多国家，尤其是在我们中国，为什么至今不予认可呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南瑞信律师事务所主任杨俭律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好
0: 。主持人好。呃，这个。安乐死是涉及到生命一个非常重大的一个呃话题。人呢非常关注的是生命和死亡。很多时候我们很难去面对死亡，更难去选择死亡。安乐死实际上是对死亡的一个选择。前个周日，我带着老婆和孩子去了龙岛。到了那个女生宿舍楼前，我流泪了，我哭了。我老婆就问我：“你为什么哭啊？”我孩子也抬起头来说：“老爸，你你怎么流泪了，哭了？”女生宿舍楼旁边就是男生宿舍楼。我有一个很好的高中的同学，当年他是考上农大，然后我经常去找他玩，我们都是很好的朋友。在高中的时候，我们就处得非常好的，他非常的善良，非常好。然后工作以后，他去到政府的机关里边当了一名干部。他是个很好的人。他在扶贫的时候，他会花自己的钱啊，去为那些贫穷的百姓孩子买东西啊，甚至自己到田间的地头帮人家干活。但是就在过年的前几天，他在扶贫工作的办公室里面。突发了一些，昏迷不行，马上就送到了重症监护室啊，昏迷不行啊。第一天的时候，他还会流泪，眼珠都动不了，但是他会流泪。但是从第二天、第三天开始，一直一个月，全靠呼吸机在维持他的生命。他的爱人就说：“呃，杨哥，这个怎么办呀？那我怎么能够给他选择呢？”生命是延续还是结束，我没有办法去选择啊。他说：“医生说了，即使这样治疗也没有任何意义。”他老婆说：“他去摸着他的手还是温暖的。”嗯，“温暖的呀，也就是他是活的呀。对”对。但是医生说他老已经死亡了。每天是一万块钱的医药费，对他们来讲经济上也有压力。嗯。但是他的爱人是深深的爱着他，哪怕倾家荡产。哪怕是卖肾，他也愿意继续维持他的生命。问题是还有意义吗？咨询了很多医学的专家以后，就决定把他带回家来了，所以就死了？当一个生命没有办法用现代医学去治疗的时候，我们该怎样去选择他？如何选择是好的？如果他还有意识的话，他能不能自我选择？人对生命应该有自己的。决定的权利，那么这就涉及到一个，我们以什么样的方式来结束自己的生命，嗯、也就是死亡的话题
1: 。对，其实您说的这个事情特别像我姑姑哈、啊，我姑姑前去年也是发生了这个情况，就是当时是呃整个器官全部衰竭，那么在医院实际上他也失去了意识，就是只靠着输液这样来维持。确实，医生也说，如果你。不输氧、不输液，人就会马上就走了。但是作为儿女，他又不愿意选择让自己的母亲就这样离开。但是对于病人来说，其实他还是挺痛苦的，因为嘴角不断在流血，其实是一个非常痛苦的过程。这个时候他自己不能选择。那么其实这也涉及到今天讨论的这个问题，就是我们作为家属，最终选择了把他这个所有的治疗都给撤下来。让他自己自然死去，那么这又算不算是故意杀人呢？就跟我们今天的这个案子当中，作为冷女士的儿女纵容他去自杀，为什么就被判了故意杀人罪呢
0: ？法官在判决这个案子的时候，他是一个充满智慧的判决，也就是当现行法律和我们的道德伦理和我们的个体生命的需求之间产生冲突，如何智慧的来解决这样的问题？在这个案件中。他首先是免疫系统已经崩溃了，这种病是现代医学没有办法去治疗的，而病人又承受极大的痛苦，我觉得他符合安乐死的条件。那问题在于，我们的法律和这样的生命需求之间发生了一个冲突和矛盾。那法官判处他故意杀人罪成立，他确实也是按照法现行法律规定是成立的。但是他又判了他缓刑，实际上法官的内心有非常高尚的对生命的怜悯，对生命的爱，才会有这样的判决。他巧妙的化解了这个问题。比如说，任女士，她身患绝症，她没有办法忍受痛苦，她安乐死是最好的选择。问题是，这标准谁来定？第二，这标准谁来裁判？第三，谁来执行，他就面临这样的问题，跟我同学最后放弃治疗同样的道理。他应不应该死，怎样死才有尊严？就谁来判断，标准谁来定，最后谁来执行的问题。法律上呢，呃，要剥夺他人的生命，虽然他是母亲身患绝症，特别痛苦了，要剥夺他的生命，任何人都没有权利，这是他神圣的权利
1: 。但是冷女士她是自己服药的。就是别人也没有强迫他，或者是
0: 怎么？你协助了他，你帮助了他
1: ，就是买帮他买老鼠药、哎，
0: 你帮他买老老鼠药，促成了他自杀，那是也是不可以的。嗯、你明知他人要自杀，你积极的促成，那就是故意杀人，只是故意杀人的情节的轻重而已。那么在这个里面，就是说，当法律没有允许这样做的情况下，那只能按照法律的规则去做。你协助他人自杀就是故意杀人，这是法律上有很明确的一个规定的
1: 。如果是呃，冷女士自己准备的老鼠药，他自己服下，然后亲属是在周围看，就是在观看、嗯，没有阻止，这样也会构成犯罪吗
0: ？这就涉及到一个非常艰难的一个判断的问题。那么你是否具有救助义务？如果有救助义务，看着别人自杀，而且造成非常严重的死亡后果。那是要承担相应的责任，当然要看你的这种救助义务达到什么样的程度，该履行到什么样的程度。这种救助义务怎么说呢？比如说，呃，有一个歹徒在抢另外一个人，假如我们普通的民众去围观，我们是没有这种救助的义务去阻止这种犯罪发生的。但如果是一个警察站在旁边，如果他不做，他是构成犯罪的。所以。我们就要具体来看，在他周围围观、看见这一幕非常残忍的发生的时候，是否具有救助的义务？当然，我们不能把普通的救助义务上升到法律层面的法定义务而可以行责，因为刑法具有迁移性。所谓迁移性，就是说，当我们所有的办法不能去解决这样的问题，只有靠刑法解决，我们才。用刑法来裁决，所以这是刑法的迁移性，也并不是说只要是普通义务，我们就上升到法定义务的问题、
1: 啊、那么也就是说，作为家人是没有这样的法律义务的。嗯，呃，那么也回到刚才您举的您同学的这个案件啊，嗯、我们很多人也都面临这种家人离去、啊，然后呢，呃，他自己又没有意识表达的意识来决定自己的生死。嗯、那么这个时候、呃，如果家人放弃治疗的话，他就会面临立即死亡。那么这种家人的这种放弃治疗的行为。跟犯罪应该是没有关系的吧
0: ？所以这个就涉及到两个层面，一个叫消极的安乐死，一个叫积极的安乐死。比如说您前面举了个例子，这种叫积极的死亡，就是促成他努力促成他，哎，导致他死亡了。第二种是消极的，我放弃治疗，他就死亡了。那么放弃治疗，以设要看这个救助的义务。通常情况下讲，我们从人心来讲，不管是刑法。还是我们普通人都是从善良的角度去考量这样的问题。那么在医学上已经判断没有任何治疗的可能性，他极端的痛苦，放弃治疗其实是一种好的办法，也是不得已而为之的一个办法，也是最好的一个办法，但是给生体带来无穷无尽的。悲痛，连我自己都哭了好几场
1: 。还有一种情况就是您举的您亲戚的这个案子啊，嗯，其实痔疮它跟这个医学上没有办法治又不一样，嗯、痔疮是完全可以医治的、嗯嗯嗯，但是就是因为没有医治，然后导致他死亡。比如说，呢，现实生活当中一些未成年人或者一些老年人，如果他的家人就明明是可以医治的病，但是就放弃给他医治，那这种构成犯罪吗
0: ？这种是构成犯罪的，因为家人之间有相互帮助。抚养、抚养、赡养的法定义务，那么有饭不给吃，有衣不给穿，有病不给治，他是一个虐待的行为，导致人死亡，他肯定是构成犯罪的。我们需要去赡养老年，不仅是法律上的义务，也是道德上的义务。如果不这样做的话，他是情节严重的，是构成犯罪的。所以道德上也是谴责的、嗯。
1: 那这种犯罪可能就不是故意杀人了，有可能是虐待的啊，虐待,虐待罪啊
0: ，虐待罪。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以呢，这个安乐死的问题哈、啊，就包括我们的听友也经常的咨询说，为什么我我们国家没有实行安乐死？其实这个真的不是像想象那么简单的啊。能不能够在咱们国家实行安乐死？这个不仅仅是立法的问题，确实也是医学、社会各方面的呃问题达到了一定的条件呃，可能才会设立这样一个制度哈、啊。
0: 我个人认为呢，安乐死以后一定会在全世界很多国家立法来实施安乐死。为什么呢？对于我们人来讲，我们需要高质量的生活，幸福的生活；同样，我们需要高质量的死亡，幸福的死亡。只要我们有正确的认识，我们每个人都愿意去选择更快乐的、幸福的死亡。作为一名刑事辩护律师。我们经常会对死亡有一些思考。呃， 刚才方记者提到的安乐死的问 题， 我个人觉得我们是有信心、有能力去解决这样的问题的。为什么 呢？ 你 看， 每年 啊， 我们中国的这个司法机关会判处不少的人的死刑。这些人 啊， 他有健康 的， 有不健康的。更多的是健康的生命，我们要终结他的生命，要让这样的罪犯永远的消失在这个世界上。那么我们靠的是什么呢？靠的是一个是正当的程序、完备的程序，也就是刑事诉讼的程序；第二个呢，我们有执行死刑的程序，我们能够有能力、啊、呃、有办法、有智慧，让一个健康的生命。一个罪犯消失在这个世界上，那么同样，我们人类来讲，也有能力、有智慧、有方法去让一个身患绝症、非常痛苦病人没有办法承受这种痛苦、极端痛苦的情况下，以一种幸福的、安乐的、快乐的方式死亡，结束自己的生命，离开这个世界。我想，这一定是有办法的。未来一定会更好的
1: 。我想呢，目前在很多国家还没有对安乐死的合法化进行立法的情况下，我们应该更重视临终关怀，像迎接新生命翻开人生历程的第一页一样，送走和尚人生历程的最后一页，划上一个完美的句号，也同样非常重要。好，在这里再一次感谢云南瑞鑫律师事务所主任杨俭律师。我们欢迎大家通过关注“个案说法”微信公众号获取我们本期以及往期经典案例的解读。另外，您有法律问题想咨询，也欢迎您添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询，给大家解答法律问题的都是我们邀请到的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。